0: Le fourneau des présente. La marmite magique te parle. Bonjour chère auditorice. Je suis ravie de te retrouver en ce début de printemps pour échanger sur l'histoire de l'alimentation. J'espère que tu es bien installé pour un nouveau voyage dans le temps, car cette fois-ci, nous allons traverser des centaines de milliers d'années. C'est jusqu'aux prémices de l'humanité que nous allons remonter, au début absolu de la cuisine en ces temps obscurs pour notre conscience, où les tout premiers hommes ont pour la première fois coupé des aliments et les ont fait cuire, pour les transformer en nourriture plus digeste, aux textures plus tendres, aux saveurs plus douces. Nous allons essayer de comprendre ce qui nous a conduit à cette pratique si spéciale et unique dans le règne animal. Et pour aborder ce grand voyage, je te propose que nous commencions par partager ensemble un repas autour d'un magnifique feu de camp. Nous ne pouvions imaginer meilleure période pour partager ce moment ensemble car le beau soleil et l'odeur fumée et boisée qu'on renifle dans l'air depuis quelques week-ends l'annoncent. La période des barbecues est ouverte. Ne trouves-tu pas qu'il s'agit là d'événements de convivialité, de partage et de sensation de liberté par excellence Nous voilà donc installés confortablement sur un tronc d'arbre, autour d'un bon feu, sous les étoiles, avec quelques amis. Qu'est-ce que je te mets dans ton assiette Une brochette Quelques merguez Un épi de maïs grillé Voilà, je te sers. L'air est doux, les flammes vacillent et rougeoient. Et nous voilà perdus dans la contemplation de cette énergie brute, dévorant le bois, exhalant une fumée claire, fusant vers le ciel, qui semble vouloir rejoindre les dieux de l'Olympe. Toute l'assemblée se met à rêvasser au temps des premiers hommes, tente d'imaginer et de décrire leur mode de vie, les pensées qui ont pu les traverser, les sentiments qui les ont affectés. Et moi, j'essaye d'imaginer les premiers plats qu'ils se préparaient. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se cuisiner Tout cela est bien sûr pour nous toujours envahi d'un brouillard de mystère. Les traces sont rares, les écrits inexistants. Et nous sommes, bien que pratiquement identiques biologiquement à ces premiers humains, prisonniers de nos représentations contemporaines. Incapables, en fait, de se sentir suffisamment comme eux pour pouvoir les imaginer de manière réaliste. La préhistoire, c'est 99% de l'histoire de l'humanité qui reste, même à la lumière du feu, de la fascination qu'il suscite et des rêveries qu'il engendre, incapable de discerner véritablement. Peut-être qu'au fond, c'est un peu ça que l'on recherche pendant le printemps et l'été. À retrouver ces sensations primitives, de l'humain à l'état premier, libre et nomade, de ses premiers repas d'extérieur au retour de la cueillette et de la chasse, de sa vie de groupe, où chacun doit collaborer au premier projet d'équipe, dont l'objectif est tout simplement la survie. Alors, nous nous jetons sur les sacs de charbon en promotion, nous choisissons soigneusement notre équipement et les proches que nous invitons. L'important, c'est que ça flambe. Et sur ce sujet, même Johnny a quelque chose à nous dire. Nous avons longtemps pensé que nous avons commencé à utiliser le feu il y a 400 000 ou 500 000 ans. C'est de cette époque que datent les premiers vestiges retrouvés. Le plus ancien que l'on connaisse est situé près de Toralba, en Espagne. Mais les scientifiques commencent sérieusement à se demander si nous n'en avions pas l'usage bien avant cela. Peut-être que la domestication du feu date en fait d'il y a 1,6 million d'années. Rien que ça. À cette période, vivait sur Terre notre aïeul Homo erectus, une sorte de grand-parent de notre espèce, Homo sapiens. On ne sait pas trop ce qui a pu leur passer par la tête pour approcher ce spectre bouillant. La plupart des autres animaux craignent et évitent le feu comme la peste. Mais, pour Homo erectus, la curiosité a été plus forte que le reste. La première étape a sûrement été la découverte pure et simple du feu. Ce n'est pas aussi évident que l'on pourrait l'envisager car l'élément, bien que naturellement présent, n'est pas si facilement observable que ça. Il faut assister à l'éruption d'un volcan ou d'un incendie de forêt. Des générations entières d'hominidés ont très bien pu passer et très passer sans jamais apercevoir la moindre étincelle. Imagine un peu la stupeur que l'observation de cet élément a pu engendrer la première fois. Mets-toi quelques instants à leur place, tu n'as jamais rien vu ni connu de tel et tout d'un coup apparaît à grand fracas mais sans explication une sorte de fantôme rouge qui bouge, brûle, grandit, se rétracte et se dilate, ronge tout ce qui, tout ce qui le touche en crépitant sans qu'on puisse nous-mêmes le toucher. Il est facile d'attribuer le phénomène à une force supérieure, dépassant tout ce que la nature rend possible. Mais Homo erectus, était-il déjà en mesure d'aller aussi loin Ou est-il simplement resté saisi devant l'événement C'est en tout cas bien comme un phénomène céleste ou divin qu'il est décrit dans l'ensemble des mythes du monde entier. Des mythes qui ont sûrement été imaginés des dizaines, voire des centaines de milliers d'années plus tard. Une énergie céleste, donc, que l'homme arrive à s'accaparer, souvent issue d'un vol, et qui change son destin. Voici, par exemple, l'archiconnu mythe de Prométhée. Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre, d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. « Quand je l'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage, et en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qui logeaient dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir ou un refuge souterrain. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il, il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait où il fallait l'amener au sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu. Car, sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile. Et il en fait présent à l'homme. Et c'est ainsi que l'homme peut se procurer des ressources pour vivre. Dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Quand l'homme fut en possession de son lot divin, d'abord à cause de son affinité avec les dieux, il crut à leur existence, privilège qu'il a seul de tous les animaux, et il se mit à leur dresser des autels et des statues. Ensuite, il eut bientôt fait, grâce à la science qu'il avait, d'articuler sa voix et de former les noms des choses, d'inventer les maisons, les habits, les chaussures, les lits et de tirer les aliments du sol. Mais les grecs de l'ancien temps ne sont pas les seuls à mettre en image de cette façon le feu comme étant une puissance céleste, faite terrestre à l'usage des humains. Chez les mayas, c'est le dieu Tohil qui en fait offrande aux humains. Zhu Rong, dans la mythologie chinoise, offre aussi le feu aux hommes et leur apprend du même coup à s'en servir. Ces textes racontent le feu comme étant un incroyable cadeau fait à l'humanité. » celui d'une puissance infinie, ayant fait de l'être humain ce qu'il est, qui lui a ouvert les portes du savoir, du savoir-faire, ainsi que de lui donner le pouvoir terrible de la destruction. Lévi-Strauss, dans son ouvrage « Du cru et du cuit », Propose même une lecture du monde à travers les mythes premiers qui serait basée sur cette contradiction entre ce qui appartient à la nature, qui serait symbolisé par le cru, c'est-à-dire le brut, le sauvage. Euh, par exemple, dans notre langage courant, on dit monter à cru, donc monter sans sel, monter sans l'outil de la culture, et ce qui appartiendrait à la culture qui serait symboliquement plutôt le cuit, le transformé. Il décortique cet ensemble de mythes comme une partition de nombreuses versions qui ont trait à la conquête du feu, de la cuisine et l'invention de l'agriculture. Nous parlions dans la toute première émission sur l'appétit de ces offrandes alimentaires faites aux dieux par le biais des volutes de fumée de la cuisson, comme si quelque chose de l'aliment échappait à la matière et pouvait s'offrir par la voie des airs. C'est en fait sûrement l'élément feu qui est au centre de ce passage entre terre et ciel. Le feu divin offert par les dieux à la créature humaine, dont la fumée remonte jusqu'aux cieux, pourrait en fait être le moyen de communication privilégié, idéal, de la terre vers le ciel. En réalité, on ne sait pas du tout comment l'humanité a pu comprendre qu'il était dans son intérêt de conserver le feu, et comment, plus tard, elle a pu, à son tour, en fabriquer, en se substituant ainsi à la nature elle-même. Le sujet excite follement l'imagination de nombreux chercheurs et de nombreuses chercheuses, toutes disciplines confondues. Certains et certaines ont pensé que ces événements ont été le fruit d'une série d'accidents, d'autres que les premiers humains ont patiemment observé et expérimenté pour parvenir aux résultats escomptés. Certains, épris des théories psychanalytiques de Freud, comme le philosophe Gaston Bachelard dans son ouvrage La psychanalyse du feu, ont même supposé que c'est parce que le frottement de deux bouts de bois l'un sur l'autre avait quelque chose d'érotique que l'on se serait mis à le pratiquer avant de s'apercevoir que c'était le meilleur moyen de faire le feu. Mmh ouais, si l'association symbolique du feu avec les pulsions émotionnelles de l'humanité n'est pas sans intérêt, après tout, ne dit-on pas dans le langage courant, enflammé par la passion ou brûlant de colère, j'avoue que je reste dubitative sur l'explication qu'il propose. Quoi qu'il en soit, on peut lui laisser sa très jolie plume et la force de sa conviction. En tout cas, indubitablement, quand les premiers hominidés ont commencé à utiliser les flammes pour servir leur, ses propres desseins, c'est le destin de l'humanité entière qui s'est transformé. Tout d'un coup, on peut éclairer l'obscurité et mettre à distance sa peur de l'invisible. On peut se réchauffer, même la nuit, même en hiver. L'endroit du feu devient également le lieu de prédilection pour se retrouver ensemble avec toute la tribu. Une sorte de premier bar historique, quoi. On peut y raconter nos journées, transmettre nos savoirs, nouer des liens. Savoir qu'on s'y retrouvera à nouveau, au même endroit, le soir suivant. Et puis, pour le conserver, puis le fabriquer, ce feu, il faut apprendre à se coordonner, à travailler en équipe. C'est avec la chasse et la cuisine, les trois premières activités qui nous ont poussés à travailler ensemble et attribuer des missions spécifiques à chacun dans une même grande tâche. Car oui, le feu n'a pas joué qu'un second rôle technique. Il a aussi été un moteur de socialisation et de collaboration énorme. Et de tout cela, l'élément le plus bouleversant, le plus important et sûrement un des premiers usages du feu, c'est la possibilité de la cuisson. La cuisine venait d'être inventée. Bon, ce que je viens de te dire soulève deux grosses questions. La première, peut-on vraiment définir la cuisine essentiellement par la cuisson Après tout, nous préparons bien également des aliments crus que nous accordons entre eux. Salades composées et tartares ne sont pas rares dans toutes les gastronomies du monde. Et puis, peut-on réellement dire que la cuisine a été inventée par les humains Peut-on vraiment la décrire comme une tâche uniquement pratiquée par notre espèce nous serons d'accord pour dire que nos façons d'accoutumer nos aliments à l'heure actuelle est absolument unique dans le règne du vivant. Je ne sais pas si c'est également ton cas, en tout cas je le suppose, mais à part d'un certain cartoon, je n'ai jamais vu de souris enfiler un petit tablier et affûter un couteau de cuisine pour ciseler quelques brins de ciboulette qui serviront à gailler son repas. Et pourtant, nous sommes loin d'être les seuls à opérer des transformations sur nos aliments avant de les ingérer. Par exemple, les fourmis préparent leur viande en la faisant mariner avec des enzymes digestives. Yam. Et des singes ont été observés en train de lever leurs pommes de terre. Quant à notre goût pour les aliments cuits, il n'est pas une exception. Par exemple, on a fait goûter à des chimpanzés des légumes cuits et de la viande cuite, Eh bien ils y ont clairement trouvé quelque chose en plus par rapport aux mêmes aliments crus. La preuve, c'est qu'en ayant le choix entre les deux, ils se dirigent naturellement vers les préparations ayant été soumises à la cuisson. Comment alors décrire cette différence palpable mais difficilement descriptible dans notre façon d'apprêter la nourriture Ne pourrait-on finalement pas considérer que les animaux cuisinent eux aussi Les travaux de la préhistorienne et archéologue Catherine Perles peuvent sur le sujet nous apporter bien des éclaircissements. Elle soutient l'idée que notre acte alimentaire n'est pas fondamentalement différent des autres espèces, puisque comme nous l'avons vu, nous ne sommes pas les seuls à apprêter nos aliments. En revanche, le fait de cuire et de combiner les aliments entre eux, c'est cela qui est vraiment propre à l'humanité. C'est cela que nous appelons la cuisine. Et c'est bien cela que nous avons inventé. De surcroît, à chaque instant, et elle le note bien, nos choix alimentaires sont dictés par la culture et la technologie. Nous ne nous contentons pas de brouter l'herbe sous nos pieds. Nous mangeons des choix, nous mangeons de l'histoire, nous mangeons des technologies. Nous préparons par exemple des gâteaux d'anniversaire au chocolat pour les enfants que nous décorons de bougies à l'usage symbolique et festif. Nous mitonnons des bœufs bourguignons pour les repas du dimanche en famille, spécialement à cette occasion. Et nous achetons parfois des ramen déshydratés, assaisonnés d'arômes en poudre, quand nous mangeons seuls devant une série et que notre portefeuille crie famine. Nous ouvrons parfois aussi des livres de recettes, qui nous livrent les secrets de la cuisine indienne, ou encore les astuces pour faire des plats minceurs. Ce que nous choisissons de manger ne dépend plus du tout d'ailleurs des ingrédients qui sont naturellement présents sur nos sols, et si toutefois nous choisissons quand même de manger du local, en fait ça la relève pratiquement toujours du choix personnel, dicté par nos convictions, plutôt que de la nécessité. Pour finir, nous avons inventé une multitude d'ustensiles spécifiquement dédiés à l'activité et qui permettent de varier pratiquement à l'infini les plats que nous sommes en mesure de préparer. Nous déléguons même de plus en plus aux machines la préparation de nos repas. Bien sûr, il s'agit là d'exemples issus de notre époque contemporaine, mais à chaque étape de l'humanité, nous pouvons constater que l'alimentation revêt des aspects culturels. Au centre de notre alimentation, de notre acte culinaire, nous pouvons donc placer le feu de cuisson, la cuisson, et la communauté, la culture. En fait, on pourrait même porter l'analyse bien plus loin encore. Selon l'anthropologue, je m'excuse pour l'accent, Richard Rangram, <rire> l'invention de la cuisine nous aurait même permis de devenir beaucoup plus intelligents. Si, si, car l'absorption d'aliments cuits notamment des légumes, aurait permis à notre cerveau de devenir beaucoup plus gros. Car la taille de la grosse bébête que nous portons sur les épaules et qui raidit parfois nos cervicales ne cesse de provoquer la stupeur et l'incompréhension des scientifiques. La nature n'a pas pour habitude de doter les êtres de centres de contrôle aussi massifs. Les créatures vivantes, animales et même végétales, n'en ont clairement pas besoin pour survivre. Et un gros cerveau, un très gros cerveau, ça consomme énormément d'énergie. D'habitude, Pachamama préfère minimiser la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner un organisme. Et l'activité digestive, qui à elle seule est déjà très énergivore, est souvent prioritaire. Mais nous, nous avons échappé à cette loi générale, et on, on se demande encore pourquoi. Cette bifurcation aurait eu lieu il y a environ 1,6 million d'années à peu près au moment où on pense que l'humanité a découvert le feu. Or, on sait que la cuisson des végétaux permet de détruire une partie des fibres qu'ils contiennent, les rendant en fait plus digestes, tout en rendant disponibles de nombreux éléments nutritifs qui ne sont pas métabolisables en étant crus. Cela nous aurait ainsi permis de manger en plus grosse quantité les végétaux, qui étaient également rendus plus intéressants pour notre métabolisme, et cette arrivée massive d'énergie aurait permis à notre cerveau de se développer. Bon, l'hypothèse est encore sujette à de vifs débats, mais nombreux sont ceux qui la réfléchissent sérieusement. Ce soubresaut dans l'histoire de l'humanité est sûrement plurifactoriel, et la taille du cerveau ne fait pas à lui seul l'intelligence parce que, en fait, le nombre de connexions neuronales compte tout autant. En tout cas, l'arrivée du feu et de la cuisine dans nos vies a forcément eu un impact biologique et culturel sur nous. Mais alors, finalement, nous, ce que l'on veut absolument savoir aujourd'hui, c'est ce qu'ils se mitonnaient, ces premiers êtres humains, après avoir inventé la cuisine se tapait-il des hamburgers préhistoriques de viande de mammouth, des sashimi aux herbes sauvages ou même des kebabs salade tomate-oignon en tout cas, j'ai la dalle. Ça vous dit pas de prendre un truc à emporter au cueilleur king Euh, j'en ai un peu ras-le-bol de leur menu banane. Tu préfères pas qu'on aille au crétacé fried chicken Tant qu'à taper dans la junk food, autant carrément aller au Mc Donald alors. Menu suivant. Moi, je veux vous prendre un Néandertal cheese avec des frites. Et moi, un Big Macaque. Leur nouveau burger de singe est trop trop bon. Ben, moi pareil, mais avec de la sauce mollusque en supplément. Pour le comprendre, nous ne pouvons pas uniquement nous fier aux traces existantes. Elles sont rares et souvent détruites par les sols. Nous avons deux grands outils à notre disposition. L'analyse des squelettes, humains et animaux, et notre bon vieux sens de la logique. Les squelettes nous révèlent que les espèces humaines ayant peuplé la Terre durant la période dite du paléolithique, bon pour la faire courte c'est une immense période de la préhistoire durant laquelle nous étions tous nomades, consommaient 50% de viande environ, et pour les 50% restants, un grand nombre de végétaux différents, incluant des fruits, des baies, des tubercules, racines et des plantes sauvages. I.L. avait probablement une très grande connaissance des plantes comestibles. Il et elle ne mangeaient pratiquement pas de céréales, d'une part parce qu'ils en trouvaient assez peu dans la nature, d'autre part parce qu'elles étaient vraisemblablement perçues comme des aliments peu intéressants. Les produits laitiers n'étaient probablement pas consommés non plus ou alors en quantité infime. Pour résumer, ce qui était mangé provenait en grande partie de la chasse, de la cueillette et sans doute encore un peu du charognage. Car avant de mettre au point nos techniques de chasse, nous avons commencé à consommer de la viande sur les restes des proies des carnivores. Et alors que faisait-il de tous ces aliments nous n'avons retrouvé que quelques restes calcinés d'os de viande, ce qui a longtemps laissé penser qu'ils se contentaient de faire griller la nourriture, soit sous forme de brochettes, soit en entreposant les aliments sur des pierres brûlantes à proximité des feux. On a également retrouvé récemment des vieux fours enterrés, ce qui veut dire qu'ils utilisaient également la chaleur sous les feux pour réaliser des cuissons à l'étouffer, par exemple en enrobant les aliments d'une couche d'argile ou de terre. Mais en réalité... Même si nous n'en avons pas de traces, il et elle étaient en possibilité technique d'utiliser encore davantage le mode de cuisson. On pouvait en fait déjà sécher et fumer les aliments pour les conserver, les laisser macérer, les faire fermenter, les couper, les broyer ainsi que les faire bouillir et oui ça surprend souvent car on pense spontanément que pour réaliser l'opération, il faut être en mesure de réaliser des récipients capables de résister à la chaleur des flammes, en terre cuite ou en fer par exemple, et nous n'en sommes encore qu'à l'âge de pierre. Mais en fait, c'était tout à fait possible. Pour cela, ils pouvaient plonger des pierres chauffantes au feu dans une outre réalisée à partir d'une peau de bête légèrement tendue puis remplie d'eau, et on peut aussi utiliser des récipients naturels de grande envergure, comme, comme les calebasses. Et puis après une humidification de celles-ci, elles résistent au feu, ce qui permet de les entreposer directement au-dessus ou juste à côté du foyer. Donc on peut mettre de l'eau et puis on peut, on peut faire des bouillons, quoi <rire> Pour consommer ces premiers bouillons, Homo erectus, Homo habilis puis Homo sapiens pouvaient utiliser des bols ou des cuillères naturelles en récupérant des coquillages ou même des pierres creuses. En fait, on a même retrouvé des cuillères préhistoriques, constituées d'une coquille naturelle sur laquelle il euh, y, y a un petit bâton qui a été fixé, un petit bâtonnet de bois. Puis par la suite, on a utilisé du bois en, une seule, en un seul morceau pour sculpter des cuillères dedans. Et, euh, et certaines de ces cuillères, elles sont très très proches de nos designs de cuillères modernes, comme quoi nous n'avons finalement euh, rien inventé. Avec toutes ces possibilités, il est fort à parier que durant ces temps primitifs, les drôles de bêtes que nous sommes ont expérimé, expérimenté tout un tas de petits plats. Reste à notre imaginaire de faire le reste, car l'histoire pourra difficilement nous en dire davantage, en tout cas pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui rend l'événement du feu de camp ou du barbecue si particulier, c'est que dans nos cuisines contemporaines, le feu s'invisibilise de plus en plus nous en séparons toujours plus les éléments pour se prémunir des dangers incontrôlables qui maintiennent les animaux sauvages à distance de cet élément. On chauffe sur des plaques électriques ou à induction, on allume une lumière sans chaleur, on chauffe par le sol sans brûlure possible et sans même vraiment réaliser finalement la source de cette douce tiédeur. Mais dans chacun de nos gestes quotidiens, lorsque nous craquons une allumette ou mettons un four à convection en marche, nous réinvoquons à chaque fois cet héritage qui a grandement participé à faire de nous ce que nous sommes. Nous remettons au présent cette histoire du feu et de la cuisine qui a débuté en ces temps si lointains dont nous savons si peu de choses. Alors, chaque fois que nous cuisinons, saisissons l'opportunité de rêver qui s'ouvre et retournons aux origines auprès de ceux qui ont tracé les contours de notre destin. Il est désormais temps pour nous de revenir dans notre réalité présente et pour nous dire au revoir. N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la page du podcast sur radiolaser.fr pour en apprendre plus sur le sujet et retrouver toutes les sources. Et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. D'ici là, je te souhaite de super barbecue.